من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه 39 ماست. در این برنامه من در مورد اینترسکس یا میان جنسی بودن صحبت می‌کنم. آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه xavishanx پیدا کنید. آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com دوگانه های نر، ماده، مزکر، مؤنث، پسر، دختر، زنانه، مردانه دو دسته متمایز و راحتی قابل تفکیک به نظر می رسند که بخش مهمی از زندگی همه مو شدن. فقط مشکل اینجاست که این دوگانگی در واقع اصلا مبنای علمی و زیست شناختی نداره. بله درست شنیدید. امروز میخوام براتون بگم که چطور این باور نادرست در مورد دوگانگی جنس انسانها موجب نادیده انگاری و توجیه اعمال فجی برزد یک دسته مهم از افراد شده به نام میان جنسی ها. میان جنسی ها افرادی هستند که شناسه های جنسشون در دوگانه مردانه یا زنانه نمی گنجه. بسیاری از افراد میان جنسی که مثل سایر اقلیت های جنسی و جنسیتی همیشه در همه جوامع بشری وجود داشتند ناچار میشن که به خاطر ناآگاهی و شدت تبعیض های قانونی و اجتماعی هویت خودشون رو پنهان کنند اما برای اینکه بهتر با این موضوع آشنا بشیم باید اول بپرسیم که جنس اصلا چیه و چطوری جنس هر فردی مشخص میشه تشخیص جنس افراد در اغلب جوامع امروزی به نظر پزشک یا ماما در هنگام سونوگرافی یا هنگام تولد برمیگرده. دکتری نگاهی به اندام جنسی نوزاد میندازه و نظرش رو اعلام میکنه. به طور دقیقتر پزشک اول دنبال کیری میگرده که حداقل دو سانتونیم طولش باشه. اگه این کیر کوچیک پیدا شد نوزاد میشه پسر وگرنه نوزاد دختره. مشکل اینجاست که جنس انسان محدود به شمایل اندام جنسی خارجی نمیشه و خیلی موارد دیگه از جمله اندام جنسی داخلی، میزان ترشح هورمون‌های جنسی و نوع کروموزوم‌ها هم در شکل‌گیری جنس انسان تاثیر دارند. اما متاسفانه تشخیص جنس اغلب کودکان از انتخاب یه هندون در بقالی کمتر طول میکشه. آمارها نشون میدن که در حدود یکی از هر دو هزار تولد شکل اندام جنسی خارجی با انتظارات پزشک از دوگانه مزکر معنیست همخونی نداره و اون وقته که بررسی های بیشتر شروع میشه. مثلا نوزادی ممکنه با کس به دنیا بیاد اما به جای رحم و تختان ها در درون بدنش بیزه داشته باشه. یا اینکه نوزادی ممکنه کیر خیلی کوچیکی داشته باشه و بیزهاش هم جدای از هم رشد کرده باشن و بیشتر شبیه لبهای کس باشن. بعضی وقتها کلیتوریس اونقدر بزرگه که بیشتر شبیه کیر میمونه و کیر اونقدر کوچیکه که شبیه کلیتوریسه. شاید به همین دلیل بوده که کلماتی مثل دو جنسی یا دو جنسگونه در فارسی رایج شده. بعضی پزشکان به این موارد ابهام جنسی یا هرمافرودیس میگن. که از اونجایی که خیلی از افراد میان جنسی این کلمات رو نامناسب میدونن استفاده از این کلمات رو پیشنهاد نمیکنم. اما خب تنوع و مثال ها در این زمینه زیاده و تازه این شامل تفاوت های سایر شناسه های بیولوژیک جنسی مثل کروموزوم ها یا اندام های داخلی مربوط به باروری نمیشه. بله میان جنسی بودن همیشه در هنگام تولد تشخیص داده نمیشه. 
بعضی افراد هنگام بلوغ متوجه یه سری تفاوت‌ها میشن و بعضی دیگه شاید به خاطر مشکلات مربوط به باروری به این موضوع پی ببرن. واقعیت اینه که اغلب افراد بدون اینکه بدونن شکل اندام جنسی داخلیشون چیه یا سطح هورمون‌هاشون چقده و یا اینکه چه نوع کروموزوم‌هایی دارن زندگی میکنن. اگه تفاوت‌ها در شناسه های جنسی اونقدر نباشه که روی بروز نشانه های بلوغ تاثیر بذاره و یا موجب ناباروری بشه، افراد شاید هیچ وقت به میان جنسی بودنشون پی نبرن. مگه اینکه بعد از مرگ بدنشون کالبوش کافی بشه و مورد آزمایش قرار بگیره. پس می‌بینیم که این دستبندی در دو گروه مبنای درست و ثابتی نداره و در واقع موضوعی بسیار پیچیده است. موارد میان جنسی بودن سلامت فرد رو به خطر میندازه و نیاز بند درمان پزشکیه مثلا نوزاد ممکنه قادر به ادرار کردن نباشه یا اینکه بدن نتونه هورمون های مورد نیاز برای رشد رو تولید کنه در این موارد جراحی یا تجویز هورمونی ضرورت پزشکیه اما در مواردی هم پزشکان تنها برای تحمیل دوگانگی جنسیتی درمان رو تجویز میکنن و والدین رو قانع میکنن که برای تسهیل پرورش و جایگیری بهتر در دوگانه مزکر معنیست جراحی روی اندام جنسی کودک ضروریه. امروزه بسیاری از کنشگران میان جنسی که خودشون تحت چنین جراحی های غیر ضروری واقع شدن در این مورد اطلاع رسانی میکنن و این نوع جراحی ها رو نوعی ناقصازی جنسی تلقی میکنن. مثلا مواردی دیده شده که پزشکان و والدینی که از طول کوچیک کیر ناراضی بودند با قطع سر کیر و برداشتن بیزه ها تصمیم گرفتن که کودک رو به عنوان دختر بزرگ کنن و تا آخر عمر براش قرصای هورمونی تجویز کنن یا اینکه نارضایتی از طول زیاد کلیتوریس به بریده شدن این اندام حساس و کاهش تجربه لذت جنسی فرد ختم شده در اغلب این موارد به کودک توضیحی در این مورد داده نمیشه و فرد تنها در دوران بلوغ یا بزرگسالی متوجه این موضوع میشه. کودکانی که به دلیل مصرف داروهای هورمونی و جراحی‌های متعدد زودتر در جریان میان جنسی بودنشون قرار میگیرن، معمولاً از طرف خانواده‌هاشون تشویق میشن این موضوع رو به عنوان یه راز شرماور مخفی نگه دارن. گاهی این کودکان با این حس ناخوشایند بزرگ میشن که تنها فردی هستند که چنین بدنی دارن و احساس تنهایی میکنن. راستی یادتونه که همونطور که در برنامه سوم در مورد هویت جنسی صحبت کردیم جنس با هویت جنسیتی یا همون جنسیت فرق داره. جنس فقط به شاخصهای بیولوژیکی اشاره داره در حالی که جنسیت به درک و شناخت فرد از خودش برمیگرده. زن و مرد نمونههایی از هویت جنسیتی هستند به همراه موارد دیگه ای مثل جنسیت سیال داشتن یا بی جنسیتی بودن جنسیت یا هویت جنسیتی به شکل اندام جنسی لزوما وابسته نیست و هر فردی با هر نوع اندام جنسی میتونه هر نوع جنسیتی داشته باشه برای همین من تاکید میکنم که به جای اجبار کردن کودک برای انتخاب یک جنسیت بر مبنای شکل اندام جنسیش به اون فرصت و اطلاعات داده بشه تا بتونه بهترین تصمیم رو برای خودش بگیره. افراد میان جنسی هم مثل سایر افراد میتونن هر نوع جنسیتی و هر نوع گرایش جنسی داشته باشن. مثلا یه فرد میان جنسی میتونه مردی دگر جنسگرا باشه و یا زنی دو جنسگرا. با اینکه بعضی افراد میان جنسی خودشون رو تراجنسی یا همون ترنس میدونن این مسئله لزوما برای همه درست نیست 
افراد میان جنسی میتونن مرد یا زن باشن یا جنسیت سیال داشته باشن و یا اینکه اصلا بی جنسیت باشن یادتون باشه که طیف میان جنسی بودن بسیار طولانی و رنگارنگه و تازه خیلی افراد میان جنسی از میان جنسی بودن خودشون اصلا خبر ندارن پس به جای پیش داوری در این زمینه بیایم با هم اطلاعاتمون رو بالا ببریم و فرهنگ سازی کنیم دستبندی مختلف در مورد انواع گوناگون میان جنسی بودن وجود داره و با پیشرفت علم هم به تعداد این موارد اضافه میشه. در واقع درک ما از واقعیت های زیست شناختی بدن انسان داره بیشتر میشه. جالبه که بدونی شواهد نشون میدن که بسیاری اقوام بومی در سراسر دنیا به جای محدود کردن خودشون به دوگانگی سه تا یا چهار تا یا حتی پنج تا اسم و تعریف گوناگون برای دستبندی کردن جنسیت افراد دارن. در بعضی اقوام هم تولد یک نوزاد میان جنسی به عنوان یک اتفاق مهم و خوشقدم در نظر گرفته میشه و ازش استقبال میشه. اخیرا هم در بعضی کشورها مثل آلمان و کانادا و برخی ایالتهای آمریکایی قوانینی تصویب شده که گزینه سومی را برای جنسیت افراد در شناسنامه و گواهینامه و سایر مدارکشون در نظر گرفته. تحمیل یک جنسیت خاص به یک کودک میان جنسی چه از طریق جراحی و یا روش های دیگه پزشکی و روان پزشکی عواقب شدید و جبران ناپذیری برای کودک داره. ما در دو برنامه قبلی در مورد خطنه کیروکوس کودکان صحبت کردیم و گفتیم که هر نوع عمل جراحی غیر ضروری روی اندام جنسی کودکان نوعی ناقصازی جنسی محسوب میشه و ریسک خودشو داره. ناقصازی جنسی کودکان میان جنسی آسیب ها و خطرهای خودش رو داره. همینطور پنهان کردن مسئله از کودک موجب آسیب های روانی و از بین رفتن اعتماد بین کودک و والدین و همچنین سردرگمی و سایر مشکلات روانی میشه. اما پس راه حل چیه؟ در واقع تعیین جنسیت کودک هنگام تولد شاید غیر ضروری باشه. اغلب بچه ها در سنین بسیار پایین جنسیت خودشون رو متوجه میشن. بعضی بچه ها شاید به زمان بیشتری نیاز داشته باشند اما با پشتیبانی و فراهم کردن اطلاعات درست و صداقت در مورد شرایط جامعه کم کم میتونن هویت جنسیتی خودشون رو بهتر بشناسند. تحمیل جنسیت یا قایم کردن مسئله و یا نادیده گرفتنش راه حل مناسبی نیست. خوبه که پزشکان و روان پزشکانی رو پیدا کنید که نظری مثبت نسبت به میان جنسی بودن دارن و از تصمیمات شما و فرزندتون حمایت میکنن. امروزه در بسیاری از کشورها انجمنها و گروههای حمایتی هم برای افراد میان جنسی وجود داره که سعی در فرهنگسازی در این زمینه دارند. به امید روزی که افراد میان جنسی هم بتونن بدون شرم و خجالت تبعیض یا ناقصازی جنسی زندگی کنن روز و شبتون هر جا که هستین پر اشتیاق و دلاتون پرزوق